1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute begebe ich mich in die Südpfalz zu einer absoluten Traumfrau. Nicht nur optisch, sondern auch bei dem, was sie macht. Sie lebt ihren Traum. Und da sind wir in Landau-Arzheim beim Weingut Katrin Wind. Hallo Katrin. Hi. Also Landau ist ja nicht weit von dir. Du bist also in der Südpfalz. Und wir wollen mal so ein bisschen beleuchten deinen werdegang so dass wir vielleicht so schon mal anfangen wie du zum wein kamst du kannst es wahrscheinlich auch gar nicht mehr hören wenn alle dann immer sagen hey äh, du bist doch model ja du du wirbst vielleicht für wein aber du machst doch nicht selbst einen ja also das hat man ja selten dass so hübsche frauen tatsächlich auch da im äh, keller unterwegs sind und äh, fässer putzen und durch den wingert marschieren aber das machst du ja alles aber erstmal wie kamst du zum wein
0: ja, also äh, interessiert für Wein habe ich mich eigentlich schon relativ früh im Teenie-Alter. Ähm, ja, dann war ich äh, ja während der Schule meistens in Herbstferien ähm, beim Bo- äh, Weingut Boris Kranz im, in Ilbesheim in der Weinlese. Und äh, mein Vater hat äh, zweieinhalb Hektar Weinberge im Nebenerwerb gemacht und hat aber größtenteils die Weine eigentlich als Fassware verkauft oder als Trauben direkt verkauft. Und ähm, ja, beim Boris Kranz habe ich dann schon so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie es denn auch in eine andere Richtung gehen kann, dass, dass man sich halt einfach ein bisschen mehr Gedanken macht, warum baue ich jetzt diesen Bein genau so aus, warum lese ich denn heute und nicht essen in drei Tagen. Ähm, genau, und dann habe ich erstmal gemerkt, wie spannend dieses Thema eigentlich ist. Ähm, hab dann in der zehnten Klasse war es glaube ich ein Praktikum in einer Softwarefirma gemacht und danach war für mich klar ich werde Winzerin.
1: Okay. Genau. War dann doch ein bisschen oh. trocken. Das war dann doch ein bisschen trocken und da hast du gesagt komm mache ich lieber trockene Weine.
0: Ganz genau, so war es, ja. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, nach dem Abi, war ich dann für ein halbes, äh, für ein Jahr beim, beim Boris Kranz, habe da ein Vorpraktikum fürs Studium gemacht. Ein halbes Jahr war gefordert, ich habe ein Ganzes gemacht. Ähm, und bin dann nach Geisenheim gegangen, habe dort Weinbau und Önologie studiert und habe dann während dem Studium ähm, angefangen, selbst Weine abzufüllen, Weine zu keldern, damals äh, eine ganz, ganz kleine Menge. Und 2013 kam ich dann zurück von Geisenheim. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich so richtig losgelegt, habe parallel dazu noch bei Philipp Kuhn gearbeitet bis 2017. Ähm, genau, und jetzt bin ich äh, zu 100 Prozent im Weingut.
1: Philipp Kuhn ist ja jetzt keine schlechte Adresse, wo man lernen kann in Laumersheim. Ich muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir natürlich Corona-Form hier über Datenleitung verbunden sind. Also sollte die Qualität anders sein als gewohnt, dann bitte ich das zu entschuldigen. Wir wollen euch ja hier hauptsächlich Inhalt bieten. Kathrin, du hast das Ganze studiert und auch äh, gemacht. Was, Was hast du denn während dem Studium jetzt für neue Eindrücke bekommen, wo du gesagt hast, Das kann ich jetzt auch für mich in der Praxis umsetzen. Hat das im Studium überhaupt schon eine Rolle gespielt oder war das nicht eher jetzt während dem Praktikum oder wenn du bei den Winzern gesehen hast, wie es in der Praxis gemacht wird?
0: Ja, es war tatsächlich so, dass ich während dem Studium, du lernst rein das Theoretische, aber Wein machen, das lernst du wirklich, wenn du selbst ausprobierst, wenn du in Betriebe gehst, die auch selbst äh, viel ausprobieren, die im im qualitativ hochwertigen Bereich arbeiten. Da lernst du wesentlich mehr als in drei Jahren Geisenheim. Also ich habe in vier Wochen Praktikum äh, mehr gelernt als in einem Jahr Geisenheim. Das war definitiv so.
1: Gut, das freut die Hochschule sicher, das zu hören. (lacht) Aber die Hochschule ist ja auch immer wieder stolz äh, auf das, was sie da letztendlich auch hervorbringt, wer da alles studiert hat und was die da mittlerweile auch... ähm, mittlerweile machen. Du hast ja in dem Sinn jetzt kein eigenes Weingut, was ich ja auch sehr interessant finde, sondern man kann bei dir vom Haus, kann man parken und kann dann in die Garage gehen, beziehungsweise vor der Garage kann man dann da die Weine bekommen.
0: Genau, also eigentlich ist das Ganze so ein bisschen aus der Not raus entstanden, weil wir halt keinen Verkaufsraum hatten. Ähm, Das Ganze ich sage in Anführungsstrichen, äh, Weingut, gab es ja in dem Sinn nicht. Also mein Vater hatte zweieinhalb Hektar im Nebenerwerb. Er hatte einen kleinen Keller noch von meinen Großeltern. Äh, Der frühere Kuhstall ist äh, jetzt unser barrikfas Also es ist alles improvisiert. Und ähm, 2017 haben wir zum ersten Mal äh, Open Garage gemacht. Das ist unsere Jahrgangsverkostung. Und ähm, danach haben wir dann eigentlich gesagt, okay, wieso bauen wir die Garage nicht einfach so um, dass wir hier immer unser Verkauf machen können. Und genau, jetzt seit äh, letztem Jahr, seit Frühjahr 2019, äh, ist die Garage im Endeffekt auch unser... Verkauf unsere Vinothek, wenn man so will.
1: <lacht> ja, das ist, das ist auch toll. Also ich meine, das, das kann nicht jeder vorzeigen. Und äh, das hat ja auch was, ich habe mir sagen lassen, dass da einige Tage gab, wo hier vor der Garage die Hölle los war. Gut, jetzt mit Corona ist es alles ein bisschen anders, aber ihr habt da ja schön gefeiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, die Leute sind auch immer begeistert. Es ist halt, ja, es ist was ganz anderes und es ist auch was Einzigartiges in der Pfalz.
1: Kommen wir zu deiner Einzigartigkeit, zu deinen einzigartigen Weinen. Was ist so dein Steckenpferd?
0: Ja, der Wein, auf den ich am meisten stolz bin, ist klar der Kalmit-Riesling. Kalmit ist unsere Top-Lage direkt vor der Tür. Also ähm, von der Garage, sagen wir mal, äh, Luftlinie 800 Meter circa entfernt. Und ähm, das ist halt eine ganz besondere Lage. Das ist die, die höchste Erhebung des Rheingrabens, das ist 270 Meter hoch, ist extrem vom Kalkstein geprägt. Und ähm, mein großes Glück war, dass ich 2011, also d- eigentlich in dem Jahr, wo ich die ersten Weine gekeldert habe, ähm, wo ich die ersten Versuche gemacht habe, ähm, eine Rebanlage bekommen habe mit ähm, über 30 Jahren Rieslingreben. Und hat, äh, ja, das war eigentlich ein Riesengeschenk und hat mir den Start natürlich auch irgendwie erleichtert, um, um im qualitativ hochwertigen Bereich zu arbeiten. Und ähm, genau, deshalb ist der Karl mit Riesling so ein bisschen das Herzstück, ja.
1: Man nennt es ja immer die kleine mit da bei euch. In Ilbesheim ist das ja quasi so die Seite, wo, wo dann auch die mit ist, oder? Ähm, Korrigiere mich, wenn ich jetzt äh, falsch liege.
0: Genau, also ein Teil ähm, gehört zu Ilbesheim und ein Teil gehört zu Arzheim. Die zwei Ortschaften teilen sich quasi die Lage. Die Kapelle, die oben drauf sitzt, ähm, ist so das Wahrzeichen ähm, von der kleinen Kalmit. Und direkt nebendran stehen unsere Weinberge und die Kapelle gehört auch auch zu
1: Arzheim. Wenn du sagst, 30 Jahre alte Reben, sind die denn auch noch so kraftvoll im, im Ertrag oder ist es da auch eher so, wenn man das Alter spürt, vielleicht sind sie im Geschmack, dass man merkt, durch, der Geschmack ist zwar intensiver, aber dafür weniger Ertrag oder wie macht sich das, also wie, wie macht sich das bemerkbar?
0: Ja, das ist schon so, dass äh, die Reben nach einigen Jahren weniger Ertrag bringen, aber das ist im Endeffekt auch genau das, was wir wollen. Wir wollen tiefwurzelnde Reben, die auch in Jahren wie 2015, 2018, 2019, was alles sehr, sehr trockene Jahrgänge waren, ein tiefes Wurzelwerk haben. Und äh, für uns ist es eigentlich ein Segen, wenn die Reben nicht viel Ertrag bringen, weil wenn du ähm, durch die Weinberge gehst und Trauben auf dem Boden schneidest, um den Ertrag zu reduzieren, um eine höhere Qualität zu haben, dann versucht es, die Rebe zu kompensieren. Und so hast du halt von Natur aus einfach schon weniger Ertrag.
1: Heißt das, du musst dann auch den Preis entsprechend anziehen?
0: Ja klar, also das sind Weine, da steht halt extrem viel Handarbeit hinten dran. die Erträge sind sehr gering, sind, die sind auch noch relativ äh, eng gesetzt, das heißt, ähm, du kannst gar nicht alles ähm, mit, mit der Maschine bewirtschaften, insofern wirklich halt sehr arbeitsintensiv und äh, ja, da liegt halt der Preis dann bei 26 Euro, die Flasche.
1: Du machst natürlich auch Rotweine? Ja. Ich habe letztens einen Frühburgunder von dir in der Hand gehabt. Was machst du noch alles?
0: Äh, Frühburgunder und Spätburgunder. Ähm, Spätburgunder ist eigentlich so nach Riesling für mich die, die wichtigste Rebsorte. Ähm, und ja, also mein Papa hatte schon Spätburgunder in einer premier also auch wirklich eine gute Lage. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich, ähm, wenn ich Spätburgunder mache, dann muss es wirklich großartig werden. Und dann habe ich gewartet, bis wir noch ein Stück auf der Kalme dazu bekommen haben, habe mir dann Reben aus Frankreich bestellt, die auch von Natur aus äh, einen recht niedrigen Ertrag bringen, weil sie auf einer schwachwüchsigen Unterlage äh, stehen. Und ähm ja, da haben wir 2019 die ersten äh, Spätburgunder Trauben geerntet, ähm, haben es dann auch mit Hand abgebärt. Also äh, ja, wirklich unheimlich viel Handarbeit. Äh, der Wein hat bisher, wurde bisher nicht einmal gepumpt und äh, ja, wird jetzt nächste Woche dann auch ähm, mit Hand abgefüllt, sodass er wirklich äh, ja, absolut schonend äh, behandelt wird und äh, somit halt auch eine dementsprechende Qualität liefert.
1: Wie sind denn da so die einzelnen Schritte? Wie gehst du denn da jetzt vor? Es war jetzt, ich meine, die Weinlese ist rum. Was passiert dann mit dem Wein?
0: Also im Moment bin ich eigentlich dabei, jeden Tag die Weine zu probieren, die Gärung zu kontrollieren. Wir schauen, dass, dass die Weine halt nicht zu kalt werden. Weil gerade jetzt, wir haben draußen ja meistens nur noch um die 10 Grad und dann wird es halt im Keller auch schnell kalt und dann werden die Tanks halt angewärmt, dass die Gärung halt auch wirklich ähm, ja vollständig äh, zu Ende geht und wir trockene Weine bekommen, weil äh, ja halbtrockene Rotweine bzw. halbtrockene äh, Burgunder oder Rieslinge, das passt nicht zu unserem Stil, ja. <lacht>
1: Ja, ist das dann alles bei dir spontan Vergärung oder gibst du da auch Zuchthäfen dazu?
0: Also ähm, die Weine vergären alle spontan, also gären alle spontan an ähm, und dann schaut man halt, also zum Beispiel die Rotweine, die gären eigentlich komplett spontan durch, weil die ja auch etwas wärmer vergären dürfen und da einfach auch mehr Oberfläche ist, mehr Nährstoff für die Hefen. Ähm, beim Weißwein ist es so, dass wir oft die, Weine ähm, die dann überimpfen bei 30 bis 40 Grad Öchsle, wenn wir dann merken, okay, sie schaffen es immer, die werden langsam, ähm, ja, weil die, die wilden Hefen äh, einfach auch nicht so alkoholtolerant sind wie die Reinzuchhefen und dann machen wir das meistens mit einer äh, mit einer Sekthefe, die einfach ähm, etwas alkoholtoleranter ist und ähm, ja auch bei etwas schwierigen äh, Gärbedingungen, die 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 Gärung dann zügig vollendet. <lacht>
1: Katrin Wind, das Model unter den Winzerinnen, das ähm, hast du ja mit Sicherheit auch schon 80.000 Mal gehört. Wie waren das in der Zeit, als du bei Philipp Kuhn warst? Warst du da nicht sogar auch mal eine Zeit lang stellvertretende Kellermeisterin oder wie, wie war da die Zeit?
0: Ähm, eigentlich äh, war ich in verschiedenen Bereichen. Also, ich war im Keller eingesetzt, ich war im Vertrieb, ich war auch mal, wenn Not am Mann war, mit, mit dem Weinberg, wobei das eher selten war, im Verkauf. Ja, und während der Weinlese dann aber zu ja, 90, 95 Prozent nur im Keller. Aber äh, Kellermeister ist, ist nach wie vor äh, Philipp Kuhn, ja.
1: Philipp Kuhn selbst. Ja. Ja, und wurdest du da auch damals schon jetzt auch um deine Meinung gefragt oder so? Wie, wie war da der Austausch? wenn er seine Weine probiert hat.
0: Ja, wir haben schon die Weine zusammen immer äh, im Keller probiert. Also einen Großteil der Weine haben wir immer probiert, während der Gärung, nach der Gärung, vor der Füllung. Genau.
1: Ja, Ja, und dann hast du auch deinen Senf dazugegeben. Genau, ja. (lacht) Also ich merke ja schon, so halbtrockene Weine und so ist nicht so dein Ding, sondern äh, du machst äh, trockene Weine. Schade, weil meine Mutter braucht gerade einen halbtrockenen Rotwein, warum auch immer. Ich würde es auch nicht trinken, aber... Vielleicht beim Griechen. <lacht> Vielleicht habe
0: ich letztens eine Flasche äh, lieblichen Rotwein geschenkt bekommen. Ja,
1: stimmt. Sie will es nämlich, nämlich im Arzt schenken und der ist zufälligerweise Grieche. Ja? Dann passt <lacht> mal zum Griechen gehen. Ja, wie soll es denn jetzt noch weitergehen ähm, mit, mit den Weinen? Also du ähm, bist ja auch also im, im Fachhandel, bekommt man deine Weine auch im ausgewählten Fachhandel. Jetzt, ähm, sagen wir mal, das Weingut oder die Vinothek ist die Garage. Äh, welche Pläne hast du denn, wirst du noch expandieren oder wie viel Hektar bewirtschaftest du eigentlich?
0: Ja, wir haben im Moment sechs Hektar, wollen noch bis acht, maximal zehn Hektar expandieren, weil halt wirklich ähm, die Weine, ähm, ja, da steht halt unheimlich viel Handarbeit hinten dran und für mich ist es einfach wichtig, dass ich selbst noch im Weinberg stehen kann und dass ich nicht einfach nur noch Managerin bin über äh, das Weingut im Keller, sondern dass ich auch selbst das Handwerk noch äh, mitbestimmen darf. Und ähm, insofern will ich halt auch einfach nicht so groß werden. Mein Vater, der unterstützt mich noch relativ viel, der ist äh, mit dem Außenbetrieb. Und äh, ja, wie gesagt, Ziel ist eigentlich acht bis zehn Hektar. Und äh, wir wollen aber äh, jetzt einen Keller mit einem Flaschenlager bauen. habe ich auch gerade heute einen Termin mit der Stadt, weil wir da jetzt äh, gerade am Gucken sind, dass wir das irgendwie möglichst... ähm, ja, umweltschonend und äh, ja, auch natürlich irgendwie finanziell realisierbar ähm, jetzt alles durchsetzen können und ähm, genau, also jetzt erstmal Ziel äh, Keller, Produktionsstätte und Flaschenlager, weil das halt im Moment, weil wir da unheimlich beengt sind und auch einfach nicht unter optimalen Bedingungen arbeiten können.
1: Hast du denn auch noch einige Weine, die du zurückgehalten hast oder wo du gesagt hast, ja, die, die müssen jetzt mal noch länger reifen, bis man die überhaupt rausgeben kann? Gibt es da eine spezielle Philosophie bei dir?
0: Ja, also es ist so, dass die, die Lagenweine, also der karl Ding zum Beispiel, der kommt sowieso immer erst ein Jahr nach der Lesinverkauf, weil der einfach die Zeit auf der, auf der Vollhefe braucht und dann auch einfach noch auf der Flasche, bis er sich entsprechend präsentiert und selbst dann ist er er eigentlich noch viel zu jung. Das Problem ist aber einfach, dass wir nicht den Platz haben, um die Weine länger lagern zu können. Und ähm, beim Karl mit Spätburgunder kommt äh, jetzt im Sommer dann der 2019er Jahrgang in Verkauf, aber auch dann sollte man die Weine eigentlich zu Hause noch lagern. Ziel ist es irgendwann schon, die, die ganze Produktion erst ein bisschen später in den Verkauf zu bringen. Aber dafür äh, brauchen wir erstmal ein bisschen ja, Flaschenlager.
1: Jetzt wollen wir ja immer hier in der Weinwirtschaft auch euch die Möglichkeit geben, die Weine zu probieren Beziehungsweise verlosen wir einen besonderen Wein. Ihr könnt da mitmachen auf podcast.kunze.tv und da gibt es dann immer dieses Formular, wo man die Antwort reingeben muss oder eingeben muss auf die Frage... Wo kann man denn die Weine von der Katrin probieren? Wo ist ihre Vinothek? Wir haben ja schon vorhin ausgiebig darüber gesprochen, dass das eine besondere Location ist. Bitte das Lösungswort quasi eintragen auf podcast.kunze.tv und dann an der Verlosung teilnehmen. Nämlich für welchen Wein, Katrin? Für den 2019er Karl-mit-Riesling-Kapellenstück. Oh, das wird ein Leckerli sein, denke ich mal. Den hast du auch schon probiert. Kannst du den ein bisschen beschreiben, wie der so, wie der so schmeckt?
0: Ja, also es ist ähm, ein Riesling, der erstmal jetzt momentan noch etwas verschlossen ist. Unheimlich äh, geprägt halt von seiner Herkunft. Also das heißt, es ist äh, ein sehr würziger, mineralischer Riesling, der so eine gewisse Salzigkeit auch hat, sehr straff. Ähm, und eben auch, wie das so unsere Handschrift ist, sehr trocken ausgebaut
1: ist. Also dürft ihr euch ja. drauf freuen. Wo ist die Vinothek von Katrin Wind? Das eintragen. Podcast.kunze.tv und dann diesen sensationellen Weingewinn. Katrin, ich bin gespannt, was wir noch alles von dir hören werden und wie das jetzt auch klappt mit dem Flaschenlager und mit der, mit der Stadt Landau, um das irgendwie alles zu realisieren. Ähm, ich finde es das toll, dass du mit so einer großen Leidenschaft da dabei bist und dass es dir wichtig ist, jetzt nicht zu sagen, ja, ich bin jetzt hier nur noch marketingmäßig unterwegs, sondern du interessierst dich für den Wein. Du stehst selbst noch im Weinberg und es ist dir auch wichtig, weiterhin das zu tun und nicht irgendwie das outzusourcen. Und Ich finde, das ist eine super Einstellung und ich glaube, für den deutschen Wein ist das auf jeden Fall ein Gewinn. Vielen Dank für das Gespräch und dir weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und euch sage ich danke, dass ihr mit dabei wart. Denkt daran, es gibt diese sensationelle Flasche zu gewinnen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und immer volle Gläser.